0: Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Cubillo, psicóloga sanitaria especialista en ansiedad del Centro de Psicología Cubillo-Serna. Te doy la bienvenida a mi podcast Vivir con Ansiedad es posible. Y hoy hago una nueva entrevista a Chema Contreras. Buenos días, Chema.
1: Muy buenas, Nuria. Muy bien, ¿qué tal?
0: Gracias por estar aquí este ratito conmigo y bueno, el no transmitir eh, tu mensaje ¿no? de los libros y, y uh -huh. de, las radio, de la radio. Muy
1: bien, muy bien. Muy gracias.
0: bien, pues le voy a presentar. Se llama José Manuel Contreras de Lucas. Se llama Contreras y nació en 1960 en un pueblo de León. Desde la temporada 1999-2000 dirige el Rincón Literario semanalmente en la cadena SER Madrid Sur. Y además tengo que decir que me invitó y que yo acudí eh, a ese programa y la verdad que fue una experiencia eh, muy agradable. Dentro eh, del programa Hoy por Hoy es donde él participa y recomienda lecturas eh, de libros, páginas web y además pues, cuenta ¿no? con diferentes invitados, invitadas también autores de sus libros, tanto para adultos como infanto-juvenil. Su página web es josemcontreras.es donde aparece el programa de la radio, poemas, eventos y bueno pues diferentes vídeos y audios de todo el trabajo que hace porque Chema la verdad es que no para de estar haciendo continuamente cosas. Es autor de diferentes libros para peques, cuentos a orillas del río Ciboñuela, Los veranos de Josema, la batalla de las palabras 1, que en la actualidad está escribiendo la segunda parte, que ahora también eh, hablaremos de esto. Y además, porque como se organiza muy bien, le da tiempo a muchas cosas, tiene diferentes poemarios que se titulan Siento, luego vivo, des esperanzas y un tiempo para no olvidar. Muy bien, Chema. Madre gracias. mía, ¿eh?
1: Gracias, gracias por la presentación. Gracias. O sea, sido... enhorabuena, ¿no? Sí, Porque gracias, es, gracias a ti.
0: es una maravilla, ¿no? El que hagas tantas cosas y el que quieras, ¿no? Transmitir tanto con, con tus libros, ¿verdad?
1: Sí, se trata de, de compartir, ¿no? Yo desde hace muchísimo tiempo, yo creo que escribo desde siempre, ¿no? Recuerdo siendo muy pequeño, pues eh, nueve, diez años, escribir, fíjate, una obra de teatro para el colegio. Estoy hablando hace ya unos añitos, ¿no? Pero con nueve, diez años. Y yo creo que a partir de ahí no, no he dejado de escribir. Y desde luego poesía, porque yo creo que desde pequeñitos incluso todos hemos escrito un poema, que si a nuestro padre, a nuestra madre, eh, a un amigo, a una amiga, a un amor, a, a, yo qué sé, a desamores, a cualquier cosa, pero siempre hemos escrito alguna cosa, y muchas veces lo haces simplemente por desahogarte, ¿no? como, como método de desahogo que yo lo recomiendo, es algo muy, muy, muy interesante y que no lo haga, pues a lo mejor es interesante que lo practique, sin, sin idear a lo mejor de publicarlo, ¿no? Simplemente para, para descargarse, ¿no? Un poquito.
0: Es decir, que significa para ti, ¿no? Un método, una forma de expresarte, ¿no? De comunicarte y, y sacar, ¿no? Lo que tienes ahí dentro.
1: Sí, fíjate, y hay veces que a lo mejor no nos atrevemos ni, ni a verbalizarlo, ni, ni a escucharlo, ni a decirlo a nosotros mismos, ¿no? Pero, pero el hecho de que lo escribas, aunque luego lo guardes en un cajón o tengas una libreta donde escribes, no se trata de un diario, que quien lo lleve me parece bien, pero yo creo que en todo momento nos aborda algún pensamiento, ¿no? Eh, incluso de ira o, o, o de rabia o de enfado, o, o si vamos hacia la parte negativa, ¿no? Pero también de amor y de empatía y de solidaridad, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, todo eso es interesante. Y si luego. Le echas una lectura, dices, madre mía, cómo estaba yo ese día, no o, cómo, o qué bien. no Entonces, yo creo que es muy, muy, necesario, muy necesario.
0: Yo veo que la escritura no es un medio para sacar las emociones, uh -huh. como hemos dicho, no sobre todo esas, las emociones desagradables, sí. que, que a veces ¿no? tenemos como muy interiorizado, que hay que callarlas, que hay que claro. ocultarlas y un poco no yo mismo, yo misma... Eh, gestionarla. Y a veces es bueno no el compartir Bien. esas emociones porque todos las sentimos.
1: Porque tú fíjate, y, y tú eres experta en ello, no pero mira, nos enseñan eh, en literatura, lengua, nos enseñan geografía, historia, nos enseñan todas las materias que, que vamos a necesitar en la vida, entre comillas. Y gestionar las emociones, ¿cuándo se nos enseña? O sea, lo único que se nos enseña, eh, ya menos, ¿no? Los niños no, no lloran y las niñas, mmm, tal o cual. Eh, por favor, enseñad a los pequeños a cómo deben de gestionar las emociones para que sean eh, de mayores, unos mayores eh, sanos emocionalmente, ¿no? Por lo menos que sepan eh, qué les está pasando y que sepan cómo deben abordar esa situación.
0: Sí, porque es verdad que luego no, muchos problemas se nos presentan en la vida adulta o también ¿no? en la adolescencia o de sí, sí. niños, viene ¿no? de esa mala gestión de, de las emociones ¿no? entonces claro, hay claro. la importancia
1: Yo por eso eh, intentas eh, en, en los relatos en, en los cuentos, en los libros eh, como antes has comentado de los dos libros infantiles de del río Cigoñuela y de los veranos de Josema, que son cinco cuentos en cada libro, intentas que cada cuento nos enseña algo. no son eh, Yo cuando hablo de libros de autoayuda, yo creo que todos los libros que se publican son de ayuda. Si tú quieres anteponer autoayuda, me parece muy bien, pero cuando cierras un libro, qué bien te sientes o qué mal te sientes, ¿no? Por, por la temática que ha tratado. Incluso puedes cerrar el libro y decir, no hubiera pasado nada si no lo hubiera leído, ¿vale? también me ha enseñado algo, ¿no? Entonces, quiero decir que los libros siempre, siempre... Y, y sí, los, los jóvenes absorben absolutamente todo lo que tienen a su alrededor y por qué no utilizar la literatura para, de alguna forma, hacerles empatizar, hacerles entender, hacerles mirar, como se dice en algunas ocasiones, mirar con el corazón, ¿no? Es cierto, es mirar, mirar con sentimientos, ¿no? Y, y no mirar con rabia eh, al diferente, al que no es como nosotros... Eh, bien sea chico, chica, alto, bajo, gordo, flaco, da igual, ¿no? Eh, es una persona con un corazoncito. Entonces, eh, pues en los cuentos yo intento que eso se entienda, también en los poemas. Es decir, intento que quien lea algunos de mis poemas o de mis libros me va a conocer perfectamente, o sea, me muestro a calzón quitado, sin, sin ningún tipo de, de miramiento, sobre todo en los poemas.
0: Has mencionado la palabra empatía uh
1: -huh.
0: y es algo, o sea, es una habilidad social a veces difícil de sí. aplicar porque, claro, ¿no? la empatía es el ponerte en la piel del otro sin, digamos, cargártelo, ¿no? sin ponerlo a tus espaldas y es algo que a veces vemos que, que no aparece ¿no? y sobre todo en los adolescentes, además, ¿no? que es tan importante porque empieza ¿no? en esa etapa la importancia de que me acepten de pertenecer a un grupo ¿no? con mis sí. iguales y que a veces no, no está. ¿no? Entonces, me parece algo maravilloso que ¿no? en tus cuentos, cuando se terminen ¿no? de leer, el mensaje, uno de los mensajes ¿no? que se puedan sacar, sea estabilidad social eh, de la empatía. ¿no? Porque también yo, por ejemplo, en mi práctica clínica me encuentro que cada vez hay más problemas entre los adolescentes a la hora de que sean aceptados o todo lo contrario, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que conocemos del bullying, Sí. Y que como decías sí. tú, ¿no? De las diferencias que yo digo que todos somos diferentes, claro. porque ya en el color de la piel, en el color del pelo y, y cómo a sí. veces nos vamos un poco, ¿no? A esas eh, diferencias y claro, tú fíjate, ¿no?
1: en, en las familias, ¿no? Yo soy el mayor de siete hermanos. Os puedo asegurar, chicos y chicas. Nos parecemos, pero cada uno somos diferentes y muy diferentes. Como decía aquel, ¿y dónde está el problema? Qué aburrido sería que todos fuéramos iguales. ¿no? O sea, yo, yo pienso que sería aburridísimo. ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante ese saber entender al otro, el decir muchas veces, vale, yo me voy a poner tus zapatos y voy a caminar con tus zapatos un rato, ¿no? Eh, posiblemente nos apretasen donde no nos aprietan los nuestros, ¿no? ¿Sabes? Y, y no sería a lo mejor tan cómodo andar con los zapatos de otro, ¿no? Entonces, sí, es importante. Para mí la empatía es una de las... Eh, no sé si, si gestionarlo, decirlo como sentimientos o, o, o situaciones que se nos da que deberíamos de aprender a cómo podemos hacerlo. No eh, nos sabemos también un poco la teoría, quizá, quizá, no lo sé, pero, pero deberíamos empezar a practicar ¿no? de alguna forma. Es esa empatía, porque es muy importante. Eh, bien cuando vemos las noticias, pero tampoco nos tenemos que ir tan lejos. No se trata de irnos a situaciones... Ahora mismo tenemos eh, es, esa desgracia eh, de guerra en Ucrania y otras guerras ¿no? que están, terremotos, Turquía, Siria... Pero si lo tenemos aquí, antes lo comentabas, los adolescentes si lo tienen en el colegio. No hace falta viajar. Simplemente hay que ir a la puerta del colegio ¿no? y, y ver eh, bueno, pues ese, ese mundo tan importante, porque los que dejamos la, la adolescencia hace tiempo parece que se nos ha olvidado, que no es que sea su mundo, es que es su universo, es que es todo. O sea, se, se magnifica todo de tal manera que simplemente el que le digas algo a un compañero a una compañera, incluso a un amigo a una amiga, que, que, que te llevas bien con ellos y que le digas cualquier cosa, pues a lo mejor le, le ha dolido, ¿no? Eh, tú fíjate qué noticias hemos tenido últimamente de, de suicidios de adolescentes, ¿no? porque se han sentido eh, presas de, del bullying en los colegios y demás. ¿no? Entonces, por favor, utilizad la empatía como vehículo para conocer al otro, a la otra, y, y, y bueno, yo creo que, que seríais más felices y seríamos todos más felices.
0: Sí, la empatía entre iguales, entre adolescentes, entre niños y también la empatía entre adultos y de adulto, adolescente y de adolescente, adulto, ¿no? Porque sí. a veces también ahí la comunicación eh, sí, sí. pues se choca, ¿no? Y, sí. y hay también eh, problemas. Y sí. yo creo que eh, a mí me gustan mucho las metáforas, yo en mis sesiones utilizo metáforas, ¿no? Para explicar conceptos de, de la psicología y entre las metáforas, los cuentos... Eh, las historias, yo creo que ahí también ¿no? se puede ayudar mucho a las personas y yo creo que lo bueno también es que se va también, eh, tenemos más cogido el hábito de la lectura.
1: Claro, claro, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y sí quería también decir, sobre todo a los adultos, en hilo en lo que has dicho, eh, escuchemos más y sobre todo juzguemos menos. Eh, a, a esos adolescentes lo que están necesitados es de que alguien les escuche les pueda comprender, pueda empatizar con qué situación es la que están viviendo, pero, pero no para que les juzguemos, eh, no, 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 no hagamos de jueces. Eh, Hablábamos de parábolas antes y un poco decir, eh, eh, yo qué sé, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, quiero decir, pero, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a qué o a quién? Incluso a nuestros hijos o a nuestras hijas, ¿no? Si ellos lo que están demandando es que se les escuche y que se les comprenda. Entonces, escuchemos y comprendamos o intentemos comprender, de verdad, cargaros de paciencia de los, de los adultos, dedicar tiempo a, vuestros hijas, a vuestras hijas y a vuestros hijos, que seguro, seguro que luego va a ser maravilloso, de verdad, cuando vean que hay ese canal, como antes decías, eh, canal de, de, de los adolescentes, eh, entre los mayores, mayores adolescentes, adolescentes mayores, si un adolescente eh, te cuenta, y te hablo cercano a ti, no eh, te, te cuenta algo, y, y tú resulta que le vas a juzgar, eh, olvídate de que mañana te cuente cualquier otra cosa si yo te lo estoy contando porque necesito verbalizarlo necesito contárselo a alguien y resulta que tú eres mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi amigo y, y resulta que, que esto es lo que recibo si solo quiero que me escuches ¿no? entonces es, es importante, es muy importante eso
0: eso es de el libro, ¿no? Batalla de las palabras, estás escribiendo la, la segunda parte. Cuéntanos sí. de, de qué trata esta historia.
1: Pues mira, la batalla de las palabras, eh, esas dos partes, la verdad es que iba a ser un libro solo, lo que pasa es que sale un libro gordísimo, ¿no? Estoy con la segunda parte, lo que estoy es, pues, prácticamente corrigiendo y ultimando algunas cosas, ¿no? porque qué importante es el lenguaje, ahora mismo nosotros eh, estamos hablando, eh, nos van a escuchar, nos escucharán, hablábamos antes de, de la literatura, de la palabra escrita, entonces qué importante es, bueno, pues aquí la batalla de las palabras, hay unos seres que viajan en el tiempo y demás que lo que están es eliminando las palabras de los libros. Entonces, ¿qué va a suceder? Si terminan eh, eliminando las palabras de los libros, al final nos vamos a quedar con libros con páginas en blanco. ¿no? ¿Con ello qué vamos a perder? Vamos a perder la memoria, los recuerdos, los sueños, la vida, absolutamente todo. Y con el tiempo se van apoderando de nosotros, eh, nos van haciendo entrar en un mundo de tristeza de sombras, donde no haya luz donde no haya futuro, donde no haya ilusión, donde no haya sueños y es esa batalla porque la palabra no, no desaparezca ¿no? Y, y es esa lucha en este caso ya no de bien ni el mal, que sí, porque siempre está de alguna forma, sino el que desaparezca en la palabra y todo lo que ello eh, conlleva no sí. si nos, eh, porque va todo englobado si nos fijamos en, en, en el Alzheimer que, que esa enfermedad cruel y tremenda, ¿no? De, de perder la palabra, la memoria, los recuerdos. Eh, bueno, si no están escritos, ¿qué queda de nosotros? no? Entonces, como digo, es esa palabra, juego mucho con las palabras. La protagonista se llama Orquídea, que si tú te fijas, es un nombre mágico porque tiene las cinco vocales. Hay pocos nombres que tengan las cinco vocales. ¿no? Entonces, Orquídea, que tiene una amiga que se llama Ana, que se escribe... Al derecho y al revés se escribe igual. Entonces, si te vas fijando, hay pues, muchos juegos de palabras ahí donde, donde bueno, pues, se hace un canto, de alguna manera, eh, a la palabra, eh, a, al poder hablar, el, al poder comunicarnos y el utilizar más la palabra que las bombas. Siempre la palabra. Por eso es la batalla de las palabras. Con las palabras vamos a ganar la batalla pero no, no con armas, no con, con, con crueldades de eliminar al otro físicamente, ¿no? Y, y la palabra es, ¿no? no es que pueda ser, yo cre creo que la palabra es muy poderosa, pero utilicemosla fíjate si es poderosa, que hasta, hasta lo, los malos, como se suele decir, o aquellos que vienen contra la mayoría, utilizan también la palabra para eh, con, con fake news o con cualquier otra cuestión falsa que no se ajusta a la realidad, utilizan la palabra para, para doblegarnos, para vencernos o para convencernos de algo que no es.
0: Comparto contigo, Chema, la importancia de la palabra, del lenguaje, del discurso. Y fíjate, ¿no? eh, yo siempre ¿no? enseño que el discurso, la forma ¿no? de, de pensar, la forma de interpretar, de valorar todas las cosas que nos van ocurriendo ¿no? todos los días va a influir mucho en nuestro estado
1: de ánimo. Claro, claro, siempre, siempre. Cuando, fíjate, muchas veces se habla, pero, pero vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, todos lo sabemos, pero poco lo hacemos. Eh, ¿Cuándo ha sido la última vez que has dicho te quiero a alguna persona? Yo te lo digo muy, muy fácil. Hace unos minutos a mi mujer y hace unos pocos más minutos, cuando he dejado a mi hija en el colegio, a mi hija o sea yo soy una persona que procuro decir lo que siento si es cierto que, que tengo un, un poquito de cuidado cuando a alguna amiga eh, le digo te quiero eh, eh, yo sé que a, a la persona a la que se lo digo va a entender cuando yo le digo te quiero algunas veces utilizo el te amo en lugar del te quiero porque no es que quiera de, de, de propiedad de coger no, quiero amarte quiero decirte que te amo porque eso es lo que siento hacia ti, amor, ¿no? Entonces, tú sabes la, la, la paz, la felicidad, cuando le dices a una persona, hombre o mujer, ¿te amo? Lo que yo siento es tremendo, pero ¿sabes lo que me, entre comillas, me fastidia algunas veces? Que la otra persona, que a lo mejor no lo ha escuchado en mucho tiempo o no lo ha escuchado nunca de una persona que no se ha llegado, eh, eh, se ruboriza y, 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 y como que no lo entiende te pide un poco explicaciones pero no mal no, 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 no hablo de connotaciones negativas sino diciendo me, me abruma porque, porque nunca me han dicho eh, que me aman no ya, pero es que eh, es que la amistad que tú y yo tenemos me, me, es que me sale de dentro no es que lo tenga que, que hacer impostado ¿no?
0: escuchamos no, yo no se lo digo porque ya lo sabe Vale. No, pero es que la otra persona, aunque lo sepa, a todos nos gusta oírlo con Escuchame. frecuencia, ¿no? porque además es que nos hace sentirnos bien a la persona que lo decimos sí. y también se siente bien la persona que lo recibe, que, claro. que lo escucha. ¿no? Entonces, claro. comparto contigo que el discurso, las palabras, el mensaje es muy importante y a veces caemos un poco ¿no? en el catastrofismo, en la negatividad... Y eso nos va a ir un poco frenando, condicionando y, y a veces pues, nos puede ¿no? llevar a un problema de ansiedad claro. o a un problema eh, de depresión porque un poco ¿no? hemos caído en ese pozo tan, ¿no? tan alimentado por ese discurso tan negativo.
1: claro Y mira, muchas veces eh, eh, mi hija tiene eh, 13 años, tengo una mayor que tiene 38, pero, pero mi peque tiene 13 años, tú sabes cómo se siente ella y cómo me siento yo cuando la doy un abrazo y la digo que la quiero. ¿Sabes? Entonces, yo quiero decir a los mayores también padres, madres, hermanos, familiares, lo que sea eh, eh, abrazar a, 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 vuestro, a vuestros peques, a vuestros adolescentes, ¿no? En el sentido de por favor, estoy a tu lado siento, hay veces que a lo mejor no comparto eh, lo, lo que estás pensando lo que estás, es lógico sí. pero, pero quiero que sepas lo que te quiero no porque, porque es importantísimo eso el, el decírselo y, y el que tú le cojas a un adolescente claro, a lo mejor ahora coges y dices sí, yo voy a coger ahora a mi hijo, a mi hija de 17, 18 años, a darle un abrazo y a decirle que le quiero eh, sí, pero es que a lo mejor dejaste de decírselo cuando tenía eh, 11, 12 o 13 ¿sabes? Tampoco vamos... A ser los besucones del mundo y vamos no, a estar claro. todo el día. ¿no? Hay, hay que regularlo también. <risas> Correcto, ¿no? pero Porque, porque si no, eh, termina como diciendo, pa, vale, no tiene otra cosa que hacer y ya está. No, eh, eh, somos adultos, somos mayores que ellos y sabemos, lo, porque yo creo que lo sabemos, ¿no? Cuando necesitan un abrazo, una palmada, eh, una mirada, pero una mirada de reproche sin una mirada de cariño, es decir, todos lo sabemos, ¿no? Ahora con las redes sociales, que si están con el móvil, que si están con... Hombre, si ellos están con el móvil y yo voy a meterme en medio a darle un abrazo, escucha, pues te puedes encontrar con cualquier resultado que no es a lo mejor el que esperas. Pero seguro que hay algún, algún momento donde puedes entrar de alguna forma.
0: Sí, buscar siempre el, el momento apropiado, ¿no? Para, sí. para decirlo y, y para expresar no ese afecto y... Y ese, sí, sí. ese cariño, eso es. Uh -huh. Antes en la presentación hemos mencionado eh, la radio Cadena SER Madrid y Sur y el programa Rincón Literario, uh -huh. donde tuve el placer eh, de acudir estos meses eh, de atrás. Cuéntanos, Chema, ¿qué es para ti la radio? ¿Qué te bueno, aporta?
1: Fue un privilegio tenerte porque la verdad es que la entrevista me gustó mucho cómo quedó y todo lo que tuviste, vamos, bueno, todo lo que dijiste, que era muy, muy, muy interesante. Ahí está, si entráis en la página, buscáis en han visitado Rincón Literario Nuria Cubillo y vais directamente al enlace y, y luego ya podéis decir si os parece o no interesante, que seguro que os va a parecer, ¿no? Eh, para mí la radio es, es eh, bueno te da la vida, ¿no? Llevo eh, 24 temporadas eh, al frente del Rincón Literario, hablando con autores y autoras, y, y hay ilustradores, hay editores, hay libreros, de todo, y durante todos estos eh, años, que como yo digo, empezamos el siglo pasado, pues para mí es eh, muy gratificante. Conoces a gente muy especial. Nuria Cubillo es una persona muy especial y todos. Eh, bueno, no voy a decir todos, pero sí la mayoría de las personas que han pasado por Rincón Literario son muy especiales. Algunos son extremadamente especiales, que lo son, de verdad. Y, y si dais un repaso podéis encontrar alguno, ¿no? Pero, pero a mí me ha parecido eh, siempre la radio un medio de comunicación muy importante, y antes hablábamos de la palabra, y, y yo cada jueves me siento muy feliz de, de compartir tiempo y espacio con, con, con autores como en el caso de, de Nuria, cuando nos visitaste. ¿no? Entonces, el que alguien nos regale su tiempo, que a veces no nos damos cuenta que lo más preciado que tenemos es el tiempo, tiempo para decir te quiero, tiempo para estar en la radio, tiempo para escribir, tiempo para hablar, incluso tiempo para enfadarse, ¿no? eh, eh, es irrecuperable, ya lo hemos vivido. Entonces, el que alguien nos regale unos minutos de su tiempo... Eh, considero que, que tanto en mi persona como los oyentes de Rincón Literario nos deberíamos de considerar unos privilegios.
0: Sí, la verdad es que la radio, ¿no? y ahora también nos está pasando con los podcasts. Eh, uh -huh. es una manera ¿no? que puedes estar haciendo, ¿no? por ejemplo, ir conduciendo o estar haciendo claro. alguna actividad en casa recogiendo y, y te puedes poner sí. la radio, te puedes poner un podcast, y sí. es una manera de estar también informados y, y bueno, sobre todo ¿no? para las personas que le gusta la lectura y la escritura, ¿no? que haya programas tan específicos en los que ¿no? se puede encontrar esta información, incluso ¿no? que se recomiendan, tanto libros para pequeños, para adolescentes y, y para adultos, de todas las temáticas, pues es algo ¿no? muy muy bueno que todo el mundo ¿no? pueda acceder.
1: Y aunque Rincón Literario lo visitan eh, autores y autoras eh, que llevan muchísimo tiempo, muchísimos años y que publican con, con cualquier editorial grande y demás y, y nos visitan, eh, yo llamo la atención mucho a esos eh, autores y autoras que tienen poca proyección. Ya no porque sean sus primeras novelas que también, sino que editan con editoriales a lo mejor más pequeñas, se autopublican. Entonces, para mí es muy importante también el que tengan, eh, como se suele decir, ¿no? su minuto de gloria, su momento en, en la radio para, como nos decía Umbral, para hablar de su libro, ¿no? O sea, qué importante es que, que nosotros escribamos, qué importante es que publiquemos, si nos apetece, que veamos el libro eh, impreso en las manos en una librería y qué importante es que en un medio de comunicación como puede ser Cadenas del Madrid Sur dentro del Rincón Literario, pues tenga un hueco precisamente para que hablen de ese libro que, que, que ha sido un sueño, que le han puesto mucho de su vida ahí, mucho tiempo, muchas ilusiones. Entonces, quizá ese momento de ese autor o de esa autora es lo que más me gratifica. ¿no? Y desde luego leer su trabajo, porque yo sí me leo las novelas o, o los libros de los que vamos a hablar en Rincón Literario, sino de qué vamos a hablar, ¿no? pues por lo menos que hablemos. De ese, de ese libro.
0: El día que fui a, a la radio, los minutos eh, previos ¿no? de, de entrar en, en directo, eh, ya te lo dije, estuvimos hablando y me gustó mucho el punto de vista que tienes en cuanto ¿no? al tema de, de las emociones y ahí ya fue ¿no? donde te propuse el invitarte a, a mi podcast y la verdad es que sí, que es que comparto ¿no? contigo la importancia que tiene el que regulemos, identifiquemos y hablemos de, de las emociones, ¿no? Y fíjate sí. cómo tú también a través de tus cuentos...
1: Claro, claro. Vas con pues, ese mensaje. Sí, lo, yo, yo pienso que es lo más, lo más importante porque, porque nadie de pequeño nos enseñó a gestionar las emociones y, y somos adultos que a lo mejor tenemos ese déficit, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nuestros peques, eh, eh, que, es, que están ahora empezando en el col y demás, pues cuando fueran adultos no dijeran, pues a mí me pasa lo mismo y también considero que tengo ese déficit. No, Fíjate cuánto se está escuchando ahora mismo de las enfermedades mentales, que, que posiblemente muchas enfermedades mentales eh, estén como, como consecuencia, no lo sé, tú eres experta en ello, pero estén como consecuencia de no saber eh, entender, interpretar, ...y canalizar nuestras emociones, ¿no? Y, y ya no hablo de gente de a pie... Que, ...que somos muchos... ...y te digo porque, como sabes, lo hemos hablado... ...yo me vi afectado... ...sino de gente, de cantantes muy famosos... ...de, de actores muy famosos... ...de gente muy conocida, de deportistas, de élite... ...donde quizá... ...por no saber gestionar... Es, ...esos sentimientos, todos ellos... ...pues les ha llevado y les ha conducido... ...a ese, a ese punto, ¿no? Entonces... Eh, Qué importante, considero yo, que es el, el saber identificar y, y poder interpretar las emociones y gestionarlas.
0: Se necesita ¿no? todo este eh, trabajo y hacer, ¿no? adquirir esas herramientas y esos recursos que, que a veces pues, no lo han enseñado, pero que, bueno, pues claro. ahí entramos, ¿no? Los psicólogos para enseñar esas herramientas y esos recursos. Claro. Yo es verdad que también lo estoy percibiendo que eh, ¿no? dentro del. Del mundo de los famosos ¿no? y de eh, pues, profesionales, deportistas, lo van verbalizando, ¿no? eh, lo dicen abiertamente. Pues yo he empezado a ir al psicólogo, y eh, eso yo creo que es algo ¿no? eh, que se necesita mucho para que los que de, de la calle, ¿no? como estamos diciendo, digamos, pues mira, ¿no? eh, si ellos han empezado ¿no? a, a hacer claro. este trabajo en su salud emocional, yo también. ¿no? O sea, es algo muy, muy importante hacer este trabajo. Emocional, porque a la larga va a repercutir en nuestro claro. día a día y fíjate en la sociedad, ¿no? Porque la sociedad sí, sí, sí. está formada por todos nosotros, claro. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese trabajo hecho...
1: Claro. Si es que es beneficio eh, para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que sí. seríamos mejores, eh, me atrevería a decir, y seríamos más felices, ¿no? Eh, eh, date cuenta que cuando uno eh, se rompe un brazo, una pierna, va a un traumatólogo. Cuando tiene un problema en la vista, va al oftalmólogo. cuando, Es decir, va, va a donde tenga que ir de, de esos eh, especialistas. Y cuando estás mal de, eh, de, por decirlo de alguna forma, del corazón o entiéndase de que tu cabeza no gestiona bien, eh, para eso están psicólogos y psiquiatras. Entonces, ¿dónde está el problema? O sea, yo no tengo ningún pudor, me he tenido que ir al fisio para que me diera que es que tengo una contractura en, en el cuello. Me parece muy bien. Y, y si notas que tu cabeza no está bien amueblada, si notas que ese corazón no, no funciona como debería funcionar, ¿por qué no vas al psicólogo o al psiquiatra? Que son, como tú bien dices, los que te van a, a prestar o te van a enseñar las herramientas para, para que tú hagas el trabajo, te van a llevar un poquito de la mano, eh, que, que a nadie se le olvide que el que tiene que andar es él o ella, no el psicólogo o la psicóloga, o sea, le, tú, tú le das la mano y le dices, vale, yo te doy la mano, que, que, que no te vas a sentir solo, no te vas a sentir sola, eh, llevamos aquí las herramientas, pero, pero echa primero el pie derecho y luego el pie izquierdo o viceversa, ¿no? Eh, es decir, no, no le vas a llevar arrastras tiene que caminar esa persona, ¿no? Entonces, la importancia vuestra creo que es, eh, que es eh, bueno, pues, pues una ayuda eh, no solo necesaria, sino imprescindible.
0: Eso es, somos un acompañante, una guía en claro. el proceso de, del aprendizaje emocional.
1: Claro, eso, es. Claro, eso es, es muy importante, muy importante. Entonces, que no nos dé eh, pudor, que no nos dé absolutamente nada. Decir, oye, que, que mañana no podemos quedar porque tengo cita con el psicólogo ¿no? o tengo cita con el psiquiatra. No hay ningún problema, como si la tengo con el fisio o con el traumatólogo con cualquier revisión médica.
0: Eso es. Muy bien, Chema, dinos para cerrar una frase que resuma ¿no? todo esto que hemos hablado de la importancia ¿no? de las emociones, de la escritura, que también eh, nos sirve ¿no? para expresar esas emociones.
1: Me, como decía, que me has pillado, ¿no? Te Pero, pillado. Mira, hay una frase, no, no pasa nada, ¿no? Eh, eh, yo te voy a decir una frase, podrá ser compartida o no, no es mía, la he copiado, lo que lamento es no decir de quién, pero si, si la buscáis seguro que vais a encontrar quién es el autor, pero repito, no soy yo, que, que a mí me ha valido cuando estás a tope, es decir, cuando te encuentras en, en esa montaña rusa que es la vida y te encuentras arriba de todo y dices «soy el rey del mundo», o cuando te encuentras en el, en el pozo más profundo donde dices esto, con perdón, esto es la mayor mierda del mundo mundial y de aquí no hay quien me saque, entonces yo me digo una frase que es, esto también pasará. Pero pasará cuando estás arriba, es decir, no te emborraches de éxito, que eso también pasará, y tampoco te, te quedes allí abajo que esto también pasará. Entonces, eh, tenemos que poner de nuestra parte, si estamos abajo, para subir, porque eso va, terminará pasando, tardará más o tardará menos, y cuando estamos en la cresta de la ola, cuidado, no nos demos un, un cebollazo grande, grande, que nos lleve a lo mejor a, a una situación eh, depresiva o, o donde nos podamos hundir. Entonces, esto también pasará.
0: Muy bien, me gusta, me gusta la frase, Chema.
1: Pero, pero que no es mía, de verdad, lo prometo. Pero, pero yo lo tengo para, para esas situaciones que, que el ego a lo mejor nos sitúa en, esa, en esas situaciones o, o algún momento de depresión nos lleva a algunas, a algunas tremendas. ¿no?
0: Genial. Vamos a repetir dónde podemos encontrar a Chema Contreras, en su página web josemcontreras.es que ahí podéis encontrar todos sus libros y poemarios y además todos los jueves en el rincón literario del programa Hoy por Hoy de la cadena SER Madrid Sur, dando ese espacio a diferentes autores y autoras. Muchas gracias Chema.
1: Gracias a ti Nuria, de verdad que ha sido un placer el compartir este ratito contigo.
0: Para mí también, la verdad que como decías tú, gracias por tu tiempo y por tu sabiduría y el querer, ¿no? Llegar a, a, más, a más personas. Muchas Pírate gracias.
1: Mucho. Y déjame que te diga una cosa. Te quiero.
0: Gracias. ¡Ay, <risa> que me emociono! <risa> <risa> Muchas gracias, Chema. Si te ha gustado el episodio de hoy, suscríbete a mi canal. Vivir con ansiedad es posible
1: y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Ah.